0: Už takmer týždeň sa diskutuje o plošnom testovaní, no premiér čoraz častejšie spomína lockdown. Čísla nakazených rekordne rastú, kapacity nemocníc sa pomaly plnia a pribúda aj počet nakazených zdravotníkov. Hrozí nám úplné uzatvorenie krajiny a ľudí v domácnostiach? Je štvrtok, 22. oktobra a meniny má Sergej. Bude jasnejší deň ako včera, teploty podobné od 11 do 18 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou.
1: Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6 krát rýchlejší internet 300 za cenu 50-ky spolu s digitálnou televíziou v výhodnom balíčku. Teraz len za 19,80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu. Napríklad HBO na pol roka alebo Smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude od teraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk.
0: Pozrime sa na krátky prehľad správ. Na Slovensku za včerajší pribudlo rekordných 2202 nakazených novým koronavírusom. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Žilinskom a Prešovskom kraji. Počet hospitalizovaných prudko stúpa. Aktuálne je to 844 ľudí. Podporu plúcnej ventilácie potrebuje 58 pacientov. Aj susedné Česko a Ukrajina ohlasili rekordný počet nových prípadov nákazy COVID-19. V stredu Česku pribudlo takmer 12 tisíc pozitívnych, na Ukrajine vyše 6700. Česká vláda v reakcii sprísnila opatrenia, uzatvorí všetky obchody a služby s výnimkou potravy na lekárni. zároveň obmedzí pohyb a kontakt s ďalšími ľuďmi. Maximálna suma 13. dôchodku bude 300 eur. Parlament schválil zmenu zákona, ktorý zaviedla ešte bývalá vláda. Zároveň poslanci odsúhlasili, že minimálne dôchodky sa na budúci rok zvyšovať nebudú. Na rozdiel od prvej vlny je vo vlakoch trikrát viac dôchodcov, tvrdí minister dopravy Andrej Doležal. Denne je vo vozňoch 16 až 20 tisíc seniorov. Minister ich preto vyzýva, aby cestovanie obmedzili len na nevyhnutné prípady. Nevylučuje, že dočasne zruší bezplatné cestovanie. Environmentálna iniciatíva Klímaťa potrebuje dnes do parlamentu odovzdá petíciu s viac ako 120 tisíc podpismi. Aktivisti v nej žiadajú poslancov, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Petíciu musí parlament prerokovať do konca roka. Viac podobných správ nájdete na ZMSK alebo v našej mobilnej aplikácii. Napriek tomu, že detaily celoplošného testovania sa postupne vyjasňujú, zostáva vo vzduchu vysieť ešte veľa nezodpovedaných otázok. No do diskusie sa pomaly zamiešava aj Slovičko lockdown. Premiér Igor Matovič pripustil, že Slovensko v boji proti novému koronavírusu nie je na dobrej ceste a kopíruje český scenár. Čo chce teda vláda spraviť a je ešte celoplošné testovanie stále v hre? Aj na to sa budem pýtať redaktora domacej redakcie denníka ZME, Michala Katušku.
2: Naozaj, krásny príklad, kam sa ručíme. Len ideme za nimi ako na jednej kolaji a s odstupom dvoch týždňov. Ideme ako vlak naozaj, ktorému prestali fungovať brzdy. Múčime akýmkoľvek spôsobom ten vlak zastaviť.
0: Michal, ozrejmime si na začiatok, prečo začal Igor Matovič skloňovať slovo lockdown?
1: Začal ho skloňovať preto, že v nemocniciach sa podľa neho a aj podľa informácií ministerstva zdravotníctva zásadne zhoršuje situácia. Nemocniciam hrozí, že im jednoducho dojdú lôžka. A teda zároveň Matovič predikoval, že zatiaľ, čo teraz sme prekonali rekordy, v zmysle na nad 2000 prípadov v tom dennom náraste, tak hovoril, že každý nasledujúci víkend, ktorý bude nasledovať po tomto, by to malo stúpnuť o ďalších tisíc a tisíc a tisíc. A teda naznačuje, že tá situácia je natoľko vážna, že už nestačia tie opatrenia, ktoré boli zavedené či už 1. októbra alebo potom od 15. októbra, ale že na to, aby sme zastavili šírenie toho koronavírusu týmto exponenciálnym spôsobom, takže jediné riešenie sa začína ponúkať to krajné a úplne posledné, a teda to je ten lockdown.
0: No a čo ten lockdown vlastne je?
1: Lockdown nemá podľa mňa presnú definíciu, ale v princípe to znamená zatvorenie všetkého, okrem toho, čo nevyhnutne ľudia potrebujú k životu. Pomôžem si situáciou z jary, keď bolo vlastne zatvorené úplne všetko, okrem lekárni, potravín, drogérií. Ľudia mohli chodiť do práce, za lekárom, ale keď chceli ísť len tak von, tak aj s tým bol problém. Pamätáme si napríklad Veľkú noc, keď sme mali dokonca zákaz zhromažďovania a zákaz vychádzania
0: do iného okresu. Do
1: iného okresu. Čiže toto všetko sú variácie, lockdownu, My nevieme, akým spôsobom teraz epidemiológovia rozmýšľajú, pre ktorý variant sa rozhodnú, ale teda v princípe to znamená zaviesť také opatrenie, aby sa mobilita, teda tá pohyblivosť ľudí v priestore znížila až takmer na nulu.
0: A teda odkedy a koľko by mal trvať?
1: Zatiaľ nie je isté, že sa tak stane. V stredu večer zasadala pandemická komisia. Výsledok by mal byť známy počas dneška. To, čo zatiaľ vieme, je, že ak by sa lockdown naozaj spustil a vláda by sa teda podpísala pod tento návrh pandemickej komisie, tak by mohol začať platiť už od pondelka a trvať by mohol približne 3 týždne. To sú také prvotné indície, o ktorých hovoril aj premiér Matovič.
0: Čiže rozumiem tomu správne, že či sa spustí lockdown, to závisí od rozhodnutia pandemickej komisie.
1: Nie celkom. Pandemická komisia je formálne len poradným orgánom a teda môže sa snažiť jednoducho presvedčiť vládu, že na základe našich odborných kompetencií a nášho vzdelania vám hovoríme, že situácia je natoľko kritická, že treba urobiť lockdown, ale to konečné rozhodnutie bude na premiérovi a na vláde.
0: Premiér ale teda jasne včera na tlačovej konferencii povedal, že buď bude lockdown, alebo celoplošné testovanie. A poďme teda teraz k tomu testovaniu. Čo zatiaľ vieme o ňom? Začníme tým, že kedy by malo prebiehať?
1: Plošné testovanie by sa malo konať vlastne ten ďalší víkend počas dušičiek a potom víkend nasledujúci potom. To je to celoštátne testovanie, ktorého by sa mala zúčastniť celá krajina. Predtým počas nadchádzajúceho víkendu sa má konať pilotné testovanie v najohrozenejších a najrizikovejších okresoch. Čiže sú to okresy Oravy, a Bardejovský okres. Zatiaľ čo to celoštátne testovanie, ktoré sa má teda spustiť o týždeň a pol, tým pádom na základe vlastne včerajších informácií vôbec nie je isté, že sa naozaj uskutoční, hoci o tom premiér ešte počas víkendu a od víkendu vlastne hovoril, ako o niečom, čo nás zachráni pred tým lockdownom, tak na základe toho, že tá situácia už je zrejme taká zlá, tak sa vôbec nemusí uskutočniť, ale to pilotné testovanie na Orave a v Bardejovskom okrese sa napriek tomu teda vraj bude konať, potvrdil minister obrany.
0: Dobre, tak si zoberme teda konkrétny príklad Bardejova a regiónu Oravy. Ako to bude prebiehať v tom, že kedy majú ľudia chodiť na testy? Je to podľa ABCD, je to podľa ulic?
1: Je to výborná otázka a presne takto som ju položil aj ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi včera. On odpovedal, že čo sa týka väčších obcí alebo miest, tak by v tých časoch od 8.00 hodiny rána do 12.00 na poludne alebo potom od 13.00 do 20.00 hodiny večer, tak v týchto časových slotoch budú chodiť ľudia na testovanie. V malých obciach budú môcť chodiť akokoľvek. Jednoducho prídu tam a uvidia, že či je tam nejaký väčší počet ľudí alebo nie. V to chcú v týchto malých obciach koordinovať aj prostredníctvom povedzme, obecných rozhlasov, kde povedia, aktuálne je pred odberovým miestom príliš veľa ľudí, počkajte nejakú hodinku. Vo väčších obciach a mestách to má fungovať tak, že na nejaký vymedzený časový úsek, aký to ešte nie je vyšpecifikované, by sa mali ľudia volať podľa ABCD. Čiže teraz naozaj fabulujem, ale od 8 ráno napríklad do 9 pôjdu všetci, čo majú prejzvisko začínajúce na A a takto to bude postupovať, ale ten kľúč môže byť samozrejme aj úplne iný. Otázka znie, ako to môže takto fungovať, keďže my nevieme povedať, že aký počet ľudí, napríklad v Bratislavskej Karlovej, v stiske sa začína na K alebo na B. Čiže jedni budú potrebať viac času, druhí menej času. Ako sa ľudia dozvedia, hlavne vo väčších mestách, kde nie sú teda obecné rozhlasy, že kedy je, aké písmeno, aký má ten časový slot. A keď to nestihnú, alebo jednoducho sa tam nebudú môcť dostaviť, či môžu ísť aj v inom čase, na toto ešte presné odpovede stále nepoznáme, hoci teda to pilotné testovanie sa začína na Orave už v piatok.
0: A kde by to testovanie malo byť? V školách, v obecných úradoch, tak ako to poznáme počas volebného víkendu, alebo zvyčajne ide o exteriéry?
1: Armáda, alebo teda ozbrojené sily sa veľmi snažia, aby tieto odberové miesta boli v exteriéroch, teda vonku, čo je z hľadiska šírenia infekcie bezpečnejšie. Ale zrejme to nebudú vedieť zabezpečiť úplne všade, ale nepoznáme zároveň ale presné kritéria, že čo o tom rozhoduje, že či napríklad v námestove, či tam môže byť nejaký vojenský stan postavený niekde vonku a povedzme v Trstenej bude musieť byť takéto testovanie realizované niekde budové školy alebo nejakej telocvične, čiže toto nevieme povedať. Malo by to byť teda prioritne niekde vonku.
0: Predpokladám, že ak by to bolo v škole, tak keďže testovania začínajú už v piatok, možno by bolo nejaké riediteľské voľno a potom následná dezinfekcia tých miestností.
1: Pravdepodobne takto, ale naozaj na tú otázku neviem odpovedať. A na tieto a ďalšie otázky, ktoré asi aj budeš mať, nevedia odpovedať ani mnohí tí primátoria starostovia.
0: Ale ono to začína už zajtra.
1: Je to tak, ale napríklad už zajtra začína testovanie napríklad v námestove. A prednosta námestova včera ešte hovoril, že nemajú detajlné informácie, čo a ako majú urobiť. Takže preto je to zvláštne, že v tak krátkom časovom úseku sa musia pripraviť na niečo, o čom nevedia, ako sa majú pripraviť. Až by som povedal, že vtipne na to zareagoval primátor Hlohovca, súčasný aj poslanec parlamentu za za ľudí, Miroslav Kolár. Jeho mesto čeká testovanie, ak sa teda uskutoční až ten ďalší víkend. Ale zverejnil 53 praktických otázok, na ktoré nepozná odpoveď. Naozaj sú tam otázky typu, aká veľká má byť tá miestnosť, aby sa v nej nekoncentrovalo príliš veľa ľudí, kto poskytne a zabezpečí hygienický gel, ochranné pomôcky, ako často bude treba vetrať tú miestnosť, či to má byť ventilácia, alebo tá nesmie byť. A takýchto otázok veľmi praktických pre tú kľúčovú otázku pre ľudí, že kto mi zabezpečí a ako to bude zabezpečené, aby som sa počas testovania nenakazil, tak na to nevedia odpovedať ani títo primátory a starostovia. Vrátane Oravských.
0: Ako je to možné? Je to nezvládnutá organizácia? Lebo naozaj aj odborníci, rôzni starostovia, primátory upozorňovali na to, že keď sa pripravujú na voľby, majú na to mesiace. Teraz na to okresy Bardejov a Orava nemali v podstate ani 2 týždne? Dobre to počítam?
1: No, dozvedeli sme sa to vlastne v sobotu. A je to len veľmi neurčitosť úst premiéra na tlačovke. V nedelu k tomu boli dodané nejaké ďalšie, ale nie celistvé informácie. Takže de facto menej ako 6 dní mali na tú prípravu a majú. Ten čas im beží. No a to, že o tom nevieme a či je to zlyhanie, to sa v podstate dozvieme až ponedeli, pretože predpokladáme aj z toho, čo sme informovaní, že tú celú logistiku má na starosti armáda, teda ozbrojené sily a je možné, že oni k niektorým tým starostom a primátorom ešte tie informácie nedorazili, ale že napriek tomu armáda vie, čo robí. Viem, že v niektorých obciach už boli vojaci v kontakte so samozprávou, kde si vytipovávali či to bude môže byť v tejto budove alebo to bude niekde vonku v exteriérii a že komunikovali. Obcí na celom Slovensku je takmer 3000, stovky sú ich na Orave a v Bardejovskom okrese takže treba len dúfať že tí primátory sa dozvedia a starostovia včas čo majú robiť a že stihnú potom v tom čase zmobilizovať napríklad dostatok pomocníkov, ktorí majú tým zdravotníkom pomáhať nie pri tom zdravotnom úkone toho odberu, ale pri nejakej administratíve a riadení tých ľudí, ktorí prídu na odber.
0: Zo včerajších detajlov, ktoré zverejnilo ministerstvo obrany, je viac menej jasné, že ako bude prebiehať samotný ten odber pri celoplošnom testovaní alebo pri tom testovaní, ktoré bude teraz prebiehať tento víkend. V každom prípade je tu aj druhá stránka veci a teda... Tí, ktorí sa nezúčastnia testovania, premiér Igor Matovič hovorí, že budú mať nariadenú 10-dňovú karanténu. Je to možné a je to právne v poriadku?
1: Opäť nevieme povedať, že či to tak naozaj bude... Cez víkend totiž premiér ohlásil, že ľudia, ktorí sa nezúčastnia na testovaní, tak by im mohlo byť v budúcnosti odobreté poskytnutie inej ako základnej zdravotnej starostlivosti, čo je samo o sebe otázka, že akým spôsobom by sa to malo dať zrealizovať, keďže to opäť je niečo, čo minimálne hraničí s textom v ústave. Potom neskôr to, ako keby sme upustil od tejto myšlienky, o deň, dva neskôr začal komunikovať, že ľuďom bude hroziť 10-dňová karanténa. Karanténa je v tomto prípade podľa mňa eufemizmus, lebo môžeme to pokojne nazvať 10-dňové domáce väzenie. A my sme oslovovali viacerých ústavných právnikov. Treba povedať, že je vzácne, keď sa právnici hoci len dvaja zhodnú na niečom. My sme našli šiestich a náhodne oslovených, ktorí sa zhodli minimálne na tom, že to, čo vláda zamýšľa urobiť, je buď mierne povedané kráčanie po tenkom mlade, alebo teda s vysokou pravdepodobnosťou neústavné. No a tie dôvody sú také, že karanténa je nejaké hygienické opatrenie proti zabráneniu, šíreniu koronavírusu alebo iného vírusu. V tomto prípade by bola ale použitá ako trest. A neexistuje žiadny zákon v tejto krajine, ktorý by poznal takéto využitie nejakej karantény. Čiže to je prvá vec. A druhá vec... Štát nemôže len tak nariadiť ľuďom, aby zostali doma, pokiaľ neboli trestne odsudení. A môže to urobiť len v situácii, keby bol na Slovensku vyhlásený výnimočný stav. Máme v súčasnosti núdzový stav. Výnimočný stav sa dá vyhlásiť len vtedy, keď je napríklad teroristický útok, alebo rozsiahle útoky na vládne budovy, alebo široké rabovanie obchodov a podobne, čiže takéto násilné záležitosti. Vtedy môže vláda povedať, že máte zákaz vychádzania a môže to nariadiť aj na niekoľko dní, mesiacov. V núdzovom stave môže urobiť maximálne to, čo sa deje napríklad teraz v Paríži, že ľudia majú v nočných hodinách zákaz vychádzať, ale počas dňa môžu. To je asi maximum, čo môžu urobiť. Takže aj v stredu už politici vlastne zmiernevali tieto vyjadrenia a hovorili, že pokúsime sa to urobiť nejako, aby to bolo v súlade s ústavou, ale zrejme, takýmto spôsobom sa to urobiť nedá.
0: Na jednej strane tu máme lockdown, na druhej strane tu máme celoplošné testovanie. Ak by si mal predpovedať, čo je reálnejšie?
1: Ak je situácia skutočne taká naliehavá a epidemiológovia presviečajú vládu, že to, čo v tomto čase a v tejto chvíli musí urobiť, je čo najskôr všetko zavrieť, tak predpokladám, že vychádzajú z aktuálnych informácií, dát, z toho, aký stav naplnenosti lôžok je najmä v niektorých kritických okresoch Slovenska. Tak predpokladám, že nemá zmysel čakať ten vlastne týždeň a pol na prvé testovanie a potom ešte ďalší týždeň na ďalšie testovanie, aby sme si vytriedili ľudí, ktorí sú zdraví a ktorí sú chorí, keď už v tom čase, teda vlastne takmer o 3 týždne, budú nemocnice preplnené a jednoducho nebudú dekam dať tých pacientov, ktorí potom vzniknú. Čiže ja som presvedčený, že ak je tá situácia naozaj taká zlá, tak ten lockdown musí prísť skôr, ako si vláda teda naplánovala celé plošné testovanie, ktoré mu paradoxne malo zabrániť.
0: Tak uvidíme, ako dopadne pilotné testovanie na Orave a v Bardejove a či sa vôbec testovanie bude týkať nás všetkých. V štúdiu bol Michal Katuška.
2: Ja dnes vnímam tú situáciu, že naozaj sme iba nad rozhodnutím, že či budem mať ešte zmysel robiť celoplošné testovanie alebo musíme ísť do úplného lockdownu, presne tak, ako to robilo Španielsko počas prvej prvej vlny, alebo Izrael pred pár týždňami, alebo ako to dnes robí Írsko, Wales a ostatné krajiny a kde sa obávame, že v priebehu nejakých troch, štyroch týždňov bude skoro celá Európa.
0: Kolega Tomáš Prokopčák ma pred dvomi dňami predbehol a odporúčal vám skvelú novinku od francúzského producenta Vúdkyda. No mám pre vás ešte jeden hudobný tip z augusta. Iránsko-holandská hudobníčka Seudaliza vydala nový album s názvom Shabrák. Pre mňa ide o ideálnu nahrávku na jesenné večery. Je to elektronika šmrncnutá trip-hopom, zmiešaná so slákmi a klávesami, melancholická, ponurá a zároveň niečím exotická, ako je aj samotný hlas Seudálizy. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka sme tentokrát s Janou Maťkovou. A nezabudnite si vypočuť aj nový diel nášho ekonomického podcastu Index o majetkových priznaniach politikov. Dopočutia zajtra.
1: Tento podcast a Internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.uPC.sk